0: Routinepfad oder Entwicklungshighway. Als Projektleiterin bei Dres und Sommer meistern Sie anspruchsvolle große oder kleine Projekte und wachsen daran. Jetzt bewerben karriere-dreso.com. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir sprechen heute über ein wichtiges Thema und zwar von Bali bis Nepal. Zukunft braucht Erfahrung. Hilfe zur Selbsthilfe für nachhaltige Entwicklung.
1: Und es geht heute um den Senior Experten Service. Der SES ist als Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit weltweit tätig. Seine ehrenamtlichen Einsätze finden in erster Linie in Entwicklungs- und Schwellenländern und in Deutschland statt. Vom Expertenwissen des SES profitieren im In- und Ausland vor allem kleine und mittlere Unternehmen, öffentliche Verwaltung, Kammern und Wirtschaftsverbände, soziale und medizinische Einrichtungen und Institutionen der Grund- und Berufsbildung. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Förderung junger Menschen in Schule und Ausbildung. Alle SES-Einsätze erfolgen dem folgenden Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe. Ihr Ziel ist es Wissens- und Erfahrungstransfer zur Verbesserung der Zukunftsperspektiven anderer. Seinen Expertinnen und Experten ermöglicht der SES bereichernde Erfahrungen und Begegnungen mit Menschen und Kulturen, die nicht selbstverständlich sind und Erfahrungen, die in unserer Gesellschaft weiterwirken. Genau, das war jetzt ein bisschen lang, aber das muss mal sein, um zu erklären, was dieser SES alles macht.
0: Auf jeden Fall. Ein sehr wichtiges Thema und sehr umfassend, wie wir schon erfahren haben. Ja, kurz zu unserem Gast. Frau Altmann ist Diplom-Ingenieurin technischer Umweltschutz und beruflich in die Solarindustrie eingestiegen. Bei SES hat sie bereits mehrere Projekte als Solarexpertin betreut, unter anderem in Bali. Dort begleitete sie drei Wochen lang zum Beispiel ein Start-up, das sich mit dem Thema Energiesparen beschäftigte. Aber mehr dazu kann uns die Frau Altmann selber erzählen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hi. <lacht> ja,
1: herzlich willkommen auch von mir, Frau Altmann. Das ist ja so das Thema Wissenstransfer von alt in Anführungsstrichen, ich sage mal lieber von erfahren zu unerfahren. Und Sie haben ja eine ganze Vielzahl von Projekten gemacht, wie wir gerade schon von Sarah gehört haben. Gibt es eins, auf das Sie besonders stolz sind und wenn ja, warum? Ja,
2: also meinen größten Erfolg konnte ich bisher bei meinem Einsatz in Tansania erzielen, ich konnte die Auftragsgeberin bei einer Installation einer großen, autarken Solarstromanlage in einer Schule unterstützen. Die Zusammenarbeit war mit meinem Rückflug nicht beendet. Ich durfte hier in Deutschland den Container anschauen und beim Test der Komponenten teilnehmen. Und inzwischen ist die Anlage auch installiert
1: und läuft. Okay, also wenn ich das richtig verstehe, der Hintergrund ist ja, dass Sie, Ihr Expertenwissen, einfach an junge... Was auch immer, Wissenschaftler, Ingenieurinnen, Ingenieure weitergeben, die irgendwo auf der Welt was aufbauen. Ist das auch ein bisschen ja, Unterstützung für das Land vor Ort oder geht es einfach nur darum, ihr Wissen weiterzugeben an jüngere Wissenschaftler?
2: Ähm, ja, das kann man gar nicht auf Wissenschaftler ähm, äh, einengen. Das sind auch sehr oft äh, Akteure der, äh, äh, der Zivilgesellschaft, wie hier zum Beispiel in Tansania. Da war das ein, äh, ein Kloster, eine, eine Schwester, die äh, dort äh, Schulen aufgebaut hat, Krankenhäuser aufgebaut hat und eben für diese Projekte, die sie leitet, äh, auch eine erneuerbare Energieversorgung wollte. Und da hat hat sie halt beim SES mich angefordert, äh, damit ich sie dabei unterstütze, äh, zu überlegen, was kann man da machen.
0: Mit welchen Herausforderungen haben Sie denn da zu kämpfen gehabt, sage ich jetzt einfach mal.
2: Also es ist immer erstaunlich, wenn man in ein anderes Land kommt, weil man ja hier in Deutschland bestimmte Dinge einfach voraussetzt und als selbstverständlich annimmt, die in vielen anderen Ländern, insbesondere in Entwicklungsländern, ganz und gar nicht selbstverständlich sind. Äh, mhm. Das ist äh, natürlich sehr interessant, aber manchmal äh, flucht man dann eben doch. Zum Beispiel bei meinem Einsatz in Nepal, äh, das war für mich persönlich vielleicht das eindrucksvollste Erlebnis, weil wir allein drei Tage gebraucht haben, bis wir in das abgelegene Dorf im Himalaya gekommen sind, äh, das wir unterstützen sollten. Äh, das Dorf lag auf 3400 Metern Höhe.
0: Oh ja, mhm. und
2: ähm, äh, genau, und durch den Klimawandel äh, konnte dieses Dorf äh, nicht mehr so weiterleben wie bisher und musste umziehen etwas tiefer an einen Fluss. Und wir sollten eben unterstützen dabei, dort auch eine erneuerbare Energieversorgung aufzubauen. Und das war sehr, sehr eindrucksvoll für mich. Dann mitten mhm. im Nirgendwo, sag ich mal, auf dem Berg, haben wir dann äh, über eine Woche, zehn Tage gelebt, und mit den Dorfbewohnern zusammen einen Brunnen gebaut.
0: Wie lange hat das gedauert? Also haben Sie da so einen Zeithorizont äh, für uns?
2: Ja, also meine Einsätze, da ich ja noch berufstätig bin, ich kann mich eigentlich nie länger freimachen als drei Wochen. Also es ist, es, sind immer, es ist immer so der Zeithorizont. Es gibt auch SES-Einsätze, die durchaus länger dauern. Ich glaube bis zu einem halben Jahr. Aber für mich, äh, solange ich berufstätig bin, ist das natürlich gar nicht möglich.
1: Und da, es hängt eine ganze Menge Logistik auch dran, kann ich mir vorstellen. Ne? Wenn man in so einer Höhe dann einen Brunnen installieren wird, das kann man ja nicht irgendwie... Mit Klappspaten und dann in den Boden hauen. Wie, wie darf ich mir, dürfen wir uns das vorstellen? Muss das ja. dann alles irgendwie aufwendig hingebracht werden? Oder wie geht das? Ja, das
2: ist so. Das, tatsächlich bei diesem Projekt war das auch so, dass wir das am allermeisten vorbereitet haben. Also wir waren von der SES vier Leute vor Ort mit unterschiedlichen Spezialgebieten. Da war ein Wassermeister dabei ich kam eben aus dem erneuerbaren Energiebereich, weil wir eben diesen Brunnen gebaut haben mit einer Solartromversorgung und dann waren noch Leute für die Landwirtschaft dabei, weil die dort eine große Apfelplantage auch angelegt haben und wir mussten dieses Projekt tatsächlich von hier, von hier zu Hause, also über ein halbes Jahr haben wir das eigentlich vorbereitet, haben die, die Materialien zum Teil, die wir hier aus Deutschland brauchten, wie zum Beispiel diese Pumpe, eine ganz spezielle Pumpe, Solarpumpe, haben wir dann hingeschickt, Dann haben wir das Dorf beauftragt in unserem Auftrag und mit dem Geld des Vereins, das war ein Verein, der da noch mit der SES zusammengearbeitet hat, äh, Materialien zu beschaffen. Das war halt äh, schon viel Logistik. Und man muss sagen, das Dorf hatte einen eigenen Bagger und äh, ohne den wäre es auch nicht möglich gewesen. Ja,
1: Eine Anschlussfrage. Irgendwann ist ja dann die Tätigkeit vom SES beendet. Wie ist denn sichergestellt, dass die Leute dann mit solchen Anlagen, die ja wahrscheinlich ein bisschen technisch aufwendiger sind als so herkömmliche Wasserpumpen, sage ich mal, dass die damit zurechtkommen?
2: Ach so, ja, also das man muss dazu sagen, das Ziel des SES ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, es geht nicht darum, dass Experten irgendwo hingehen und was aufbauen. Das wird nicht finanziert, sondern immer, dass sie Menschen unterstützen vor Ort und natürlich auch mit Hand anlegen und erklären an einem praktischen Projekt. Aber eigentlich geht es darum, Wissen zu vermitteln. Und das war eben bei unserem Projekt in Nepal auch so. Wir haben die Dorfbewohner, die übrigens sehr, sehr fit auch an allem waren, wir äh, äh, haben die sozusagen gefühlt und äh, ihnen gesagt, worauf sie achten müssen, auch mit der Verunreinigung des Wassers, äh, durch, äh, durch Häuser, die dort in der Nähe waren. Also da ging es halt sehr viel, einfach da äh, Wissen zu vermitteln und damit das Projekt auch ohne uns weiterläuft. Und gerade in unserem Nepal-Projekt, das haben wir dann als Verein auch noch länger begleitet, äh, da äh, das geht äh,
0: noch erheblich weiter. Also die haben ja noch einen langen Weg vor sich. Was meinen Sie mit langem Weg vor sich? Also kann man sich das auch so vorstellen, dass man jetzt auch virtuell vielleicht noch begleitet? Also leider durch Corona aktuell ist ja leider immer noch, ähm, sind die Reisetätigkeiten doch noch ein bisschen eingeschränkt. Wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie von ja. einem langen Weg sprechen?
2: Ja, also dieses
0: SES-Projekt war tatsächlich
2: punktuell. Aber es gibt zwei Vereine, die dieses Dorf unterstützen. Mhm. Einen sehr aktiven Verein auch in Frankreich, mit dem wir eng zusammengearbeitet haben. Und die haben, also das ist eine Zusammenarbeit, die schon über viele Jahre läuft und wo immer wieder Experten in das Land fahren, in das Dorf fahren und unterstützen. Und es ist ja so, dieses gesamte Dorf soll umziehen an den Fluss und braucht auch dort eine andere Lebensgrundlage. Weil bisher hatten sie Tiere gehalten und Felder bewirtschaftet. Das ist aber da oben aufgrund dieser Klimaveränderung nicht mehr möglich. Also ihre Felder sind trocken gefallen mhm. und, jetzt, und die Tiere mussten sie zum großen Teil auch abschaffen, eben weil sie die nicht mehr äh, ernähren konnten. Mhm. Und jetzt haben sie sich auf Apfelbau spezialisiert. Und da gibt ah, es mh. jetzt einen groß, sehr großen Wissenstransfer, insbesondere von Frankreich, aber eben auch hier aus Deutschland in Bezug auf Apfelbau. Mhm. Ganz interessante Sache.
0: Ja.
1: Wenn ich mir so Ihre Projekte äh, angucke, Frau Altmann, dann hat man ja so den Eindruck, dass Sie so ein bisschen fokussiert sind auf das Thema Energie oder Wasserversorgung oder Energiesparen. Und man liest immer wieder nur das Wort erneuerbare Energien. Ist das so das Ziel auch von SES, äh, mit erneuerbaren Energien so viel wie möglich zu erreichen, um das Thema Klima und Ressource und Nachhaltigkeit auch voranzubringen?
2: Also ich denke nicht, dass es, ähm, dass die SES sich auf dieses Thema beschränkt. Ganz im mhm. Gegenteil, die SES hat Experten aus allen Bereichen, sei es Landwirtschaft, sei es Gesundheit auch äh, sehr viel. Also da geht es wirklich darum, Expertise aus allen Bereichen äh, in das Land zu bringen. Und dass meine Projekte alle mit erneuerbarer Energien und zum Teil auch mit Wasser zu tun haben, das liegt einfach darin, dass ich darin mhm. eben
0: Spezialistin bin. Ja. Mhm. Ja. Ja, woraus ziehen Sie so Ihre Energiequelle für das ehrenamtliche, also für die ehrenamtliche Tätigkeit? Also ich muss sagen,
2: dass mir diese Aufenthalte, ich versuche das so einmal im Jahr zu machen, viel öfter hoffe ich es einfach beruflich auch nicht, dass die mir sehr viel Kraft geben, insofern, dass man halt mal was ganz, ganz anderes äh, kennenlernt, eine andere Kultur. Man kann halt dadurch, dass man nicht im Urlaub dort ist, sondern mit Menschen zusammen, eng zusammenarbeitet, äh, viel größere Einblicke gewinnen in, in die Kultur, aber auch in die Schwierigkeiten, mit denen die Menschen dort kämp kämpfen, die eben sich sehr stark unterscheiden einfach äh, mit unserem Leben hier. Und ich, äh, immer wenn ich zurückkomme, denke, ich nehme ich eine Menge Anregungen auch für meine Arbeit hier mit und natürlich sehr viele Gedanken und neue Erfahrungen. Also ich denke, es ist eine Win-Win-Situation auch für die Experten.
1: Wie kommt man denn so an solche Experten wie Sie überhaupt ran? Also wer kümmert sich denn darum, dass zum Beispiel in einem Dorf in Nepal eine neue Wasserversorgungsanlage gebaut wird, wie kontaktiert man die SES? Wie läuft das ab?
2: In den Ländern SES-Experten die äh, auch zum Teil auf die Unternehmen oder Universitäten oder äh, sozialen Einrichtungen zugehen und sagen, hey, wir haben hier ein Projekt, äh, ein Programm, äh, brauchen Sie vielleicht Unterstützung? Andererseits sind das meistens auch Akteure, die irgendwas mit Deutschland zu tun haben. Sei es, dass es Deutsche sind, die im Ausland leben und insofern einen engen Kontakt hier immer noch äh, zum Beispiel zur IAK haben. Oder sei es, durch, äh, dass es Menschen sind, die schon in Deutschland vielleicht studiert haben, gearbeitet haben. Also es gibt meistens einen sehr engen Bezug nach Deutschland.
1: Mhm. Und
2: dadurch wissen die dann auch über diese Möglichkeiten.
1: ja mhm. Wie darf man sich denn so diese Experten bei SES vorstellen? Sind das alles so? ich sage mal, Ingenieurinnen oder Ingenieure oder Ärzte oder was auch immer, wie Sie, die noch im Berufsleben stehen? Oder gibt es da auch, ja, ich sage das jetzt mal bewusst, Leute, die aus dem Berufsleben schon ausgeschieden sind und da haben wir aber trotzdem ihr Expertenwissen noch zur Verfügung stellen?
2: Ja, ich glaube, dass es angefangen hat, sogar so wie Sie sagen, dass ähm, das, also es hat ja auch Senior-Experten. Ich glaube, das ja. ist nicht nur, die Senior hat ja im Englischen zwei Bedeutungen. Einmal, ja, dass man Erfahrung. viel okay. weiß, aber andererseits, dass man auch schon gewisse, hat. Also es war eigentlich ursprünglich gedacht, dass es Leute sind, die in Rente sind und dann auch dafür Zeit haben und eben ihr Wissen aus ihrem Berufsleben gerne noch weitergeben möchten, mhm. damit es auch nicht verloren geht. Und es ist aber ausgeweitet worden. Ich bin durch diesen Nepal-Einsatz, wo unser Verein ja tätig war, auf die SES aufmerksam geworden. Ich wusste gar nichts davon. Ich glaube, es ist auch dann einfach Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man sagt, ah, hier gibt es diesen Verein, wenn du da tätig werden möchtest. Und da gibt es ganz unterschiedliche Qualifikationen, die benötigt werden. Das sagen dann die Projekte vor Ort, die Unternehmen oder Universitäten. Also ich werde inzwischen auch viel von Universitäten angefordert, die die sagen, wir haben Bedarf in dem und dem Bereich und dann sucht die SES im Kreise ihrer Experten, die sie aufgelistet haben, eben äh, versucht
0: das zu matchen mit, mit Leuten, die dieses Wissen eben auch haben. Mhm.
1: Und
2: dann
0: wird man halt angefragt. Ich würde noch mal gerne so ein bisschen auf diese Anlagen zu sprechen kommen. Also Sie haben ja in Indien auch zum Beispiel an zwei Standorten Solarstromanlagen projektiert. Kann man sich das so vorstellen wie eine Solarmstromanlage, die man jetzt hier aus Deutschland zum Beispiel kennt oder ist das jetzt eher vom Aufbau her viel rudimentärer, weil man auch die Zeit manchmal gar nicht hat, da jetzt so ähm, technisch ins Detail zu gehen oder wie darf man sich so eine Anlage dann da vorstellen, die die SES dann baut?
2: Also ähm, also erstmal die SES, wie gesagt, vermittelt nur Expertenwissen, mhm. baut keine Anlagen und finanziert das auch dann, äh, gar nicht. Sondern das ist ganz klar das Ziel der SES, dieses Wissen zu vermitteln. Das heißt, wenn ich dann Anlagen projektiere, dann immer im Zusammenhang mit Experten vor Ort, die ich dabei unterstütze bei dieser Projektierung. Äh, das nur um das... Äh, richtig zu stellen, was das Ziel der SES ist. Und äh, es ist tatsächlich so, dass Solarstromanlagen in diesen Ländern nicht äh, weniger komplex sind als bei uns, sondern erheblich komplexer. Äh, das, man muss sich halt nicht vorstellen, dass es so eine kleine Off-Grid-Anlage ist, die auf dem Haus steht. Die kann man da an jeder Straßenecke kaufen und äh, dafür brauchen die mich auch nicht. Sondern wenn man eine Schule in Tansania zum Beispiel mit Solarstrom versorgen will, dann hat man ein Stromnetz, das liefert extrem günstigen, äh, also stark subventionierten Strom, aber in einer so schlechten Qualität und Verfügbarkeit, dass sich eben die äh, die äh, Leute, die diese Schule betreiben, überlegen: Wir wollen oder wenn es ein Krankenhaus ist noch viel extremer, wir brauchen Strom, der zuverlässig ist, der äh, eine gute Qualität hat. Und äh, wir wollen äh, möglicherweise auch nochmal mit Erneuerbaren mehr arbeiten. Und dann äh, hat man eine sehr komplexe Situation. Man muss dieses unzuverlässige Stromnetz einbinden. Man muss wahrscheinlich auch einen Dieselgenerator einbinden, äh, weil ja die Sonne auch nicht immer scheint. Und äh, man muss versuchen, Solar äh, zu unterstützen. Und in einem Krankenhaus, was ich auch begleitet habe, da hatten wir noch eine große Wasserkraftanlage, äh, die kombiniert werden sollte. Also das ist eher deutlich komplexer als eine Solarstromanlage, sag ich mal, für ein Haus oder aber auch ein Solarpark hier. Mhm. Weil wir hier das zuverlässiges Stromnetz haben, in das wir immer einspeisen können. Also die Situation ist dort vor Ort eher, es geht eher um Pioniere. Also dass man Pioniere unterstützt, vielleicht auch Unternehmen, die dort sich gründen wollen und äh, auf, diese, äh, auf diese Bedürfnislage reagieren.
0: Mhm. Ja, ich würde da gerne noch mal so ein bisschen äh, nachbohren, was jetzt diese Praxis angeht, weil Sie am Anfang auch erzählt hatten, dass sie gemeinsam einen Wasserbrunnen gebaut haben, aber das ist schon so, dass man sein, sein Wissen quasi an die Hand gibt, aber die richtigen Tätigkeiten, die machen dann Leute vor Ort und man leitet dann quasi eher als Experte das Ganze an oder man kann sich das vielleicht wie so ein Projektmanager vorstellen.
2: Ja, so mhm. war das tatsächlich bei unserem Brunnen. Also wir waren mhm. ja dann im Wesentlichen zwei Experten, die diesen Brunnenbaumbau, ja, beaufsichtigt, hört sich jetzt blöd an, mit angeleitet haben. Ja. Der Wasserbauexperte und ich für die Solarseite. Mhm. Und wir hatten dieses ganze Dorf, die haben sozusagen alle Menschen verpflichtet oder alle Familien verpflichtet, gemeinwohl Arbeit dort zu leisten. Also die mussten Stunden leisten. Mhm. Und die waren, wie gesagt, einerseits ganz es gab es da sehr fitte Leute dabei, die sich auch mit Elektrik gut auskannten. Mhm. Und andererseits waren die auch äh, enorm, sag ich mal, kräftig, auch die Frauen. Ich habe echt gestaunt, was die an Steinen, also wir mussten ja mit Gabionen, mit, mit Steinen arbeiten, was die da geflappt haben, es war unglaublich. Also mhm. ich war sehr, sehr beeindruckt.
0: Ja, glaube ich. Haben Sie denn da auch äh, kritische Stimmen gehört oder dass gewisse Menschen dort vor Ort gesagt haben, ich sehe keinen Sinn darin, mich daran zu beteiligen oder andere Widerstände? Also... Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder vielleicht so begeistert ist, wenn man so verpflichtet wird, in Anführungszeichen, da mitzumachen.
2: Ja, also in diesem Projekt, man muss da, glaube ich, von jedem, äh, von Projekt zu Projekt äh, sich das anschauen. Mhm. Wer hat denn überhaupt den Experten angefordert? In diesem Projekt war das wirklich das Dorf, das die Experten ah, ja. angefordert mhm. hatte und äh, selber ein Interesse hatte, eben diesen okay. Umzug äh, zu machen. Und die, also die sind halt auch so organisiert, dass die das gewohnt sind, in ihrem Dorf äh, Gemeinschaftsarbeiten mhm. zu machen. Äh, das, das ist natürlich auch wieder was, was für uns extrem interessant war, weil wir das natürlich aus unseren Dörfern hier nicht in ja, dem machen. Ja, absolut. Ja. Mhm.
0: Ja. Mhm.
1: Ich bin jetzt gerade mal äh, in, in Nepal, Frau Altmann, und versuche mir mal so einen Tag vorzustellen von der Sabine Altmann, wenn sie da so einen Tag verbringt. Wie sieht das aus? Sie wohnen ja dann mehr oder weniger dann auch mit in dem Dorf, denn da wird es ja keine Hotels oder sowas in der Nähe geben. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Essen, trinken, leben und schlafen Sie dann da mit den Menschen dieses Dorfes? Oder wie sieht das aus?
2: Ja, das war in diesem Fall so. Wir haben in einem kleinen Hotel sagen wir mal Hotel, äh, <lacht> ja, in diesem Dorf, äh, alle vier Experten in einem Raum, äh, sehr rudimentär, sag ich mal, gewohnt. Es war recht kalt, obwohl es Sommer war, ähm, nee, es war Frühling. Es war, also es ging nachts unter Null. Äh, wir hatten halt unsere Schlafsäcke und haben uns da eingemummelt. Die ähm, Dorfbewohner, für die war das äh, gar kein Problem. Wir haben halt nur gestaunt, Die äh, Also sowas wie Waschen, das war alles äh, ja ein Abenteuer, sag ich mal. Also mhm. Waschen am Fluss, gab keine Dusche, äh, war sehr, sehr spannend. Und dann sind wir halt morgens aufgestanden, haben uns so ein bisschen die Beine vertreten und, so, und wieder, dass wir wieder so richtig äh, lebendig wurden. Und dann gab es ein Frühstück, das, das wurde uns äh, serviert. Und dann sind wir halt... Äh, weiß ich nicht, zwei, drei Kilometer gelaufen oder vielleicht ja, äh, zu diesem Brunnen und da waren dann auch schon die, äh, die Dorfbewohner und dann hat man angefangen zu arbeiten bis, sag ich mal, fünf, sechs Uhr abends. Ähm, zwischendurch gab es, äh, ja, wurden wir dann irgendwo eingeladen zum Essen zum Beispiel in einer der, der Häuser, die äh, in der Nähe des Brunnens lagen. Und dann hat man gearbeitet und abends ist man äh, sehr erschöpft und hm. äh, auch zufrieden <lacht> wieder zurückgegangen und hat dann abends noch zusammengesessen. Hm. Und, äh, also es war sehr, sehr nett. So, so ungefähr war der Tag.
1: Aber man kann schon sagen, dass Sie in direkten Kontakt mit den Menschen vor Ort gekommen sind. Ne? Dass Sie so ein bisschen deren Kultur auch kennengelernt haben. Und auch mit denen vielleicht ins Gespräch kommen oder vielleicht entwickeln sich sogar nette Bekanntschaften oder so irgendwie oder wie wie ist das? Oder ist man, kommt man dann morgens hin und dann abends äh, zieht man sich dann zu sich selbst sozusagen oder mit sich selbst zurück?
2: Also ich denke, das ist in jedem Projekt anders. In Nepal war das tatsächlich so, dass wir mit den Leuten gelebt haben und das war sicherlich auch das Eindrucksvollste, dass wir eben gesehen haben, ein Stück weit, sage ich mal, gesehen haben, äh, wie die Menschen dort äh, unter sehr äh, rauen Bedingungen äh, leben ähm, und auch so Geschichten äh, gehört hat. Äh, ja, also das war relativ häufig, dass sie dann auch Kinder verloren haben, also dass sie es nicht geschafft haben, diese Kinder groß zu ziehen. Und also es war richtig ein armes und äh, entbehrungsreiches, nicht elendes, aber hartes Leben, sagen wir mal, dass wir dort äh, ein ganz kleines Stück weit äh, miterleben konnten. Und in anderen Projekten, zum Beispiel als ich in Bali war, da hatte ich eine, eine Ferienwohnung. Bali ist ja ein Touristenparadies, also ja, genau. Ich habe halt auch so eine von diesen sehr hübschen äh, Ferienwohnungen bekommen und ich habe dann davon von 8 bis 16 Uhr äh, dieses, also dieses äh, junge Start-up unterstützt mhm. und danach war ich dann mir selbst überlassen. Also das ist immer sehr, sehr unterschiedlich, äh, mhm. wie da der mhm.
0: Bedarf einfach auch ist. Haben Sie denn schon ein neues Projekt in Aussicht? Ja, ich habe äh, zwei Projekte, die ich eigentlich im letzten Jahr äh, oder Anfang
2: dieses Jahres besuchen wollte. Und was halt wegen Corona bisher nicht geklappt hat, ich habe in Lesotho die Universität unterstützt. Dort soll ein neuer Kurs Energy Entrepreneurship eingeführt werden im Rahmen eines erneuerbaren Energienstudiums. Und diesen Kurs praktisch zu konzeptionieren, dabei habe ich halt die Professoren unterstützt. Und das haben wir dann mangels dessen, dass ich ja nicht hinfahren konnte, einfach online gemacht. Also wir haben dann regelmäßige Treffen gehabt äh, äh, per Teams oder Zoom und ich habe dann äh, so eine Art Vorlesungen vorbereitet, um erstmal die Professoren zu schulen und die haben dann in einem zweiten Schritt das an ihre Studenten und Studentinnen weitergegeben. Mhm. Und das war für mich natürlich auch eine spannende Erfahrung, weil ich durfte dann, also die Studenten und Studentinnen, das waren dann so ein Kurs von sechs Wochen und am Ende durfte ich dann auch online dem Pitch, also dem, äh, die haben dann so Projekte selbst entwickelt und dem durfte ich beiwohnen. Das war natürlich sehr spannend zu sehen, wie dieses weitergegebene Wissen dann auch äh, bei den Studierenden ankommt. Mhm. Mhm. Und aktuell bereite ich gerade ein Projekt in Usbekistan vor, was jetzt aber wegen Corona leider auch nicht im September wie geplant stattfindet, sondern möglicherweise im nächsten April, was man natürlich auch nicht weiß. Und da geht es auch darum, die Universität zu unterstützen und erneuerbare Energien weiterzugeben, also Wissen weiterzugeben äh, an, äh, an die Lehrenden dort.
1: Jetzt habe ich ja, wenn ich das richtig verstanden habe, gesehen, dass das ja alles ehrenamtlich ist, was Sie da machen und auch die Experten bei SES. Aber Und die SES ist eine Stiftung. Wie finanziert sich diese Stiftung denn? Bekommt die Fördergelder von der Bundesregierung oder kommen da Gelder aus der deutschen Wirtschaft äh, irgendwie an? Von irgendwas muss diese SES ja auch leben können. Ich meine, die machen es umsonst, was toll ist, äh, aber trotzdem hat man ja Kosten, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die SES finanziert sich, ich weiß jetzt die Prozentzahlen nicht aus dem Kopf, aber ich glaube zum Großteil aus tatsächlich aus Geldern, die aus der Wirtschaft kommen und zum kleineren Teil äh, durch Unterstützung äh, vom Staat aus dem äh, Entwicklungshilfeministerium.
0: Mhm.
1: Mhm. Und wie kann sich denn ein Wissenschaftler oder Ingenieur oder was auch immer, also ich sage mal ein Experte, muss der sich bewerben dann bei der SES oder kann der sagen, passen Sie mal auf, ich bin was weiß ich, äh, Ingenieur der Elektrotechnik und ich stelle mein Wissen gerne zur Verfügung, könnt ihr mich gebrauchen oder wie geht das?
2: <lacht> ja, also man muss einfach mit der SES Kontakt aufnehmen, ähm, die findet man auch im Internet und äh, genau und dann wird man im Laufe dieses Verfahrens einen äh, so eine Art Fragebogen ausfüllen, äh, wo denn die Expertise liegt, die man hat und dann ist man bei denen erstmal in der Datenbank. Und sobald dann ein, äh, ein Unternehmen oder eine Universität äh, anfragt und die genau dieses Expertenwissen äh, gesucht wird, dann wird man halt von der SES kontaktiert und die fragen, ob man überhaupt in der fraglichen Zeit äh, zur Verfügung steht, ob man genau diese Expertise auch abdecken kann. Und wenn es zum Beispiel mehrere Experten gibt, dann entscheidet halt das Unternehmen vor Ort, äh, welche Expertise am, am am nötigsten gebraucht
1: wird. Mhm. Mhm. Wer fragt denn die SES am häufigsten an? Sind das Institutionen, wie Sie gerade gesagt haben, Universitäten oder so? Oder gibt es auch Leute aus der Privatwirtschaft, äh, die sagen, ich brauche das Expertenwissen, das habe ich bei mir nicht im Unternehmen für ein Projekt Irgendwo in irgendeinem Land auf dieser Erde. Können die das auch tun oder ist das beschränkt auf bestimmte Institutionen?
2: Nein, also ich kann mir vorstellen, dass sich das relativ die Waage hält, dass es einerseits halt äh, Universitäten sind oder aber auch zum Beispiel Berufsschulen, ähm, und andererseits aber auch private Unternehmen und als, äh, als dritter Akteur auch soziale Organisationen. Ich glaube, das ist auch relativ häufig, wie zum Beispiel die Benedikt der Benediktiner-Orden, der mich ja in Tansania angefragt hatte, da anderen auch Einzelne natürlich, äh, die zum Beispiel so ein, eine äh, Niederlassung in einer Stadt leiten. Äh, also da war das halt die Schwester Rafaela, die hier in Deutschland auch relativ bekannt ist, die schon viel angestoßen hat und die hat unter anderem eben auch äh, äh, ja immer wieder SES-Experten äh, in Tansania, die für sie Projekte äh, machen.
1: Interessant. Ja, das ist wirklich auf jeden interessant. Finde ja. ich
0: toll. <lacht> ja, ich hätte noch eine äh, Frage zum, zum Abschluss hier eigentlich schon. Ähm, mhm. Die ehrenamtlichen Einsätze gibt es ja auch in Deutschland. Was kann man sich denn da für konkrete Projekte drunter vorstellen? Sind das eher soziale Projekte oder was wird in Deutschland da genau gebraucht?
2: Ja, also auch in Deutschland, ich bin jetzt dafür natürlich keine Expertin, aber ich bin auch schon angefragt worden, ob ich nicht auch hier in Deutschland äh, unterstützen möchte und da geht es, glaube ich, zum Beispiel um so eine Art Patenschaft für äh, Menschen, die äh, Unterstützung brauchen, äh, um, äh, um ihre Ausbildung äh, äh, durchzuführen. Äh, da brauchen die halt Paten, die aus dem gleichen Bereich kommen. Äh, also das, ich glaube, hier in Deutschland wird hauptsächlich so im sozialen Bereich ja. unterstützt. Mhm. 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 Ja, so aber ist ja auch
1: wichtig. So Mentoren sozusagen. Ja, ne? ja. ja, ja. so eine
0: Art Mentoren. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. ja, okay.
1: Ja, prima. Ja, Mensch. ich würde
0: sagen, da haben wir jetzt echt mal einen Rundumblick bekommen und äh, auch konkrete Details aus den Projekten.
1: Ja, vor allem über eine Sehr Tätigkeit, spannend. von der man so ja. eigentlich gar nicht so viel mitbekommt, aber die so viel bewegen kann. Deswegen finde ich das ganz toll, dass sie das machen und dass es das gibt.
2: Ja, also ich bin auch sehr begeistert. Das hat man wahrscheinlich auch gemerkt, wie gesagt, weil es so eine win win situation ist. Man kann halt unterstützen und helfen, aber in einem in einem Rahmen, sag ich mal, den einen auch nicht überfordert, auch zeitlich mhm. nicht überfordert, der mhm. halt eine begrenzte ja, zeitliche Komponente hat.
1: Ja, vor allem ist es schön, dass dann Wissen nicht brach liegt, wenn die Leute dann aus dem Eben. Berufsleben ausscheiden, sondern das noch zur Verfügung stellen. Und wenn wir vor dem Hintergrund wissen, dass immer mehr Experten, gerade Ingenieurinnen und Ingenieure, den Arbeitsmarkt verlassen und nicht mehr da sind, beziehungsweise nicht mehr für die Arbeitswelt da sind, dann ist das toll, wenn es dann immer noch solche Betätigungsmöglichkeiten gibt, finde ich. Ja, das stimmt. Jo. Ich ja, sagen, dann herzlichen Dank. Dann sind wir Dank. durch. Schönen Dank, von Ja, danke Altmann. auch von
0: meiner Seite.
1: Das war echt toll und interessant von Ihnen zu hören, was es da alles so gibt.
0: Ja, und weitere Informationen jetzt auch zu den Projekten und allgemein zur SES gibt es in den Show Shownotes.
1: Genau. Und wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, könnt ihr das bitte gerne tun. Wir freuen uns über jeden, der sich an uns wendet unter podcast@vdi.de. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Routinepfad oder Entwicklungshighway. Als Projektleiterin bei Dres und Sommer meistern Sie anspruchsvolle große oder kleine Projekte und wachsen daran. Jetzt bewerben: karriere-dreso.com